0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema ist die Schweiz als Global Innovation Champion. Denn bereits das zehnte Jahr in Folge steht die Schweiz unbeachtet der großen medialen Öffentlichkeit an der Spitze des Global Innovation Index. Was sind die Gründe für solch eine Spitzenplatzierung? Darüber sprechen wir mit Camille Zimmermann. Er ist Director Switzerland bei Trend One und lehrt an den Hochschulen in Zürich und Bern. Neben den Patenten und Markenwerten geht Camille auf sechs Faktoren ein, die den Erfolg der Schweiz begründen. Zeitgleich weist er aber auch auf die Herausforderungen hin und fragt, was Unternehmen heute tun müssen, um innovativ zu bleiben. Denn der Erfolg macht bekanntlich bequem. Camille fordert mehr Mut, besonders in
1: Sachen Partnerschaft mit der EU. Also nur mitten rein in Folge 31. Herzlich willkommen zur Folge 31 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner. Auch in meinem Namen ein herzliches Willkommen in dieser Folge, Peter. Und ich muss mal so ein bisschen wieder auf dieses Thema zurückkommen, dieser Laufschuh. Du warst jetzt im Urlaub in Dänemark. Hast du es denn geschafft,
1: eventuell dir vorher mal ein paar Laufschuhe zu kaufen und einmal laufen zu gehen? Ja, also, also laufen und Urlaub sind natürlich diametral sich entgegenstehende Gegensätze, absolut. Aber tatsächlich war, der Urlaub war super. Ich war in Dänemark auf Falster im schönen Ort marilis Kann ich echt nur jedem empfehlen, da mal selber hinzureisen, wenn man nach einem äh, Spot in Dänemark sucht mit fantastischem Strand. Also wirklich, wirklich super. Und ich habe tatsächlich auch ähm, noch Laufschuhe bei mir im Keller gefunden. Und zwar die, die ich immer im Fitnessstudio getragen hatte, wo ich jetzt äh, nicht mehr hingehe. Und ähm, die habe ich mitgenommen und bin tatsächlich dreimal laufen gegangen. Das ist zumindest ähm, gemäß der 1%-Regel, ne, ist das ein kleiner, aber wichtiger äh, Fortschritt, äh, das Thema tatsächlich mal ins äh, Laufen zu bringen. Haha. <lacht> Von daher war das äh, alles sehr schön. Danke der Nachfrage.
0: Bitte, bitte. Das freut mich sehr gerne. Ich entnehme und sage erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft Der Einstieg ist ja immer so zu Schritt von, von 0 zu 1, ist ja Richtig. immer der, der schwierigste. Ne? Und deswegen ähm, heißt es jetzt durchhalten und weitermachen. Unser Blick geht aber heute nicht in den hohen Norden nach Dänemark, sondern wir wollen, Peter, in die Mitte Europas, in das Herzen von Europa schauen, nämlich in die Schweiz. Denn äh, von der Innovationsperspektive betrachtet ist die Schweiz außergewöhnlich, denn sie hat das zehnte Jahr in Folge den sogenannten Global Innovation Index gewonnen oder führt ihn an. Und mhm. ja, das könnten wir heute mal zum Ausgangspunkt nehmen, um diese Leistung der Schweiz einmal konstruktiv und auch vielleicht kritisch zu würdigen und uns ähm, anzuschauen, ja, was sind die Gründe dafür, dass die Schweiz diesen
1: Serientriumph über die letzten zehn Jahre eingefahren hat. Genau. Und wir wollen natürlich auch wissen, ob das in Zukunft so bleiben wird, ja, was die Herausforderungen auch sind für die großen internationalen Corporates, die man in der Schweiz findet, aber auch für den starken Mittelstand und die Familienunternehmen, die wir in der Schweiz finden. Das heißt eben nach diesem Serientriumph, dieses Innovation Index, wie geht's in die Zukunft, wie sieht die Zukunft der Schweizer Wirtschaft aus und was Unternehmen auch heute schon tun sollten, um eben weiterhin innovativ in der Schweiz unterwegs zu sein. Genau.
0: Und um diese Fragen zu klären, haben wir uns einen Experten aus dem Kollegenkreis eingeladen. Herzlich willkommen, Kami. Kami ist bei uns Direktor Switzerland. Und Kami betreibt nicht nur und leitet nicht nur das Schweizer Büro von Trend One, sondern er lehrt auch an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und an der Universität Bern. Herzlich willkommen. Hallo in die Runde. Hallo, Kami.
2: Hi, Sebastian. Hi, Peter. Schön, habt ihr mich eingeladen.
0: Camille, wenn man so ein bisschen deinen Werdegang sich anschaut, dann ist er mit unterschiedlichsten und vielseitigsten Positionen und auch Unternehmenszugehörigkeiten gekennzeichnet. Du warst in, in den großen Konzernen bei Siemens, bei der Mikro, du warst in Agenturen wie bei Goldbach und Eyecatcher, du hast Lehraufträge an den Universitäten und bist seit 2016 bei uns bei trend One leitest das Schweizer Büro. Camille, eine Vielzahl von Stationen, erzähl uns ganz kurz, wer bist du, was machst du und ja, wie bist du hingekommen?
2: Ja, trotz meines Vornamens, der ja ähm, französisch äh, klingt und auch aus Frankreich ist, ähm, bin ich im Schweizer, <lacht> Zürich geboren und, und lebe auch in Zürich äh, mit meiner Partnerin und meiner Tochter. Und ähm, ja, dieser französische Vorname, das, meine Eltern waren damals so Frankreich-Fan und so schon Paul Belmondo-Zeit. Und da mussten französische Vornamen her, darum ist das bei mir hängen geblieben. Ähm, ich bin aber schon sehr froh darum, diesen Namen. Ähm, aber ich kann leider nicht so gut Französisch. Ja, also das habe ich dann irgendwie nicht mitgenommen, trotz all diesen Stationen. Ähm, ja, du hast recht, ich war an, an einigen Orten, äh, kleineren Agenturen, Startups, ähm, auch bei größeren. Habe aber dann auch gemerkt, dass so diese Konzernwelt, äh, dass das nicht meine Welt ist. Also ich bin da wirklich bei den KMUs, bei den mittelständischen Unternehmen eigentlich hängen geblieben. Und ähm, war dann auch lustigerweise in meiner Zeit, ähm, wo ich halt im Bereich Vermarktung, Marketing und Online-Werbung war, relativ früh schon in Kontakt mit trend One. Also ich war immer Kunde von trend One und habe da sehr früh, wirklich also über 10, 12 Jahre her, Nils Müller kennengelernt. Und im Zuge der letzten Jahre habe ich dann ähm Master gemacht im Bereich Innovationsmanagement. Also ich hab, ich wollte so ein bisschen diese Werbe- und Marketing -Welt wollte ich verlassen weil mir das irgendwie zu langweilig wurde, lustigerweise nach 15 Jahren irgendwie immer Vermarktung zu machen. Und dann war wirklich so ein, ein, ein Moment in der Nacht, wo ich so einen, eine Idee hatte, dass eigentlich Trend One muss in die Schweiz kommen. Da habe ich am nächsten Morgen Nils Müller eine Mail gemacht und gesagt, Nils, du musst ein Office in Zürich eröffnen, das, das, das Potenzial ist da. Und er hat dann eigentlich relativ rasch zurückgeschrieben und gesagt, das ist eine gute Idee. Mach doch du. <lacht> und da bin ich jetzt. <lacht> da bin ich gelandet und mache das ähm, seit, seit rund fünf Jahren. Jetzt auch nicht mehr alleine, sondern also meiner Kollegin Larissa Bollmann. Und ja, was machst du, wenn du so startest ne? und, und, und so einen Bereich versuchst aufzubauen oder weiterzuentwickeln und dann versuchst du halt so dein Netzwerk abzugrasen. Und für mich war halt mein Netzwerk, war Marketing und, und Werbung und Vermarktung. Ich dachte, das sind auch sehr innovative Leute und <lacht> die sind sich auch mit gewöhnt, mit Trends umzugehen. Und das war so mein erster Schritt, mal dieses Netzwerk anzugehen. Da bin ich grandios gescheitert. Ich glaube, in den ersten drei Monaten habe ich einen, einen Auftrag generieren können und der Rest war eigentlich nur Absagen. Also ich musste mich dann schnell ähm, auf andere Branchen konzentrieren. Und jetzt mittlerweile läuft das sehr, sehr gut. Ähm, wir sind gut unterwegs in der Schweiz. Wir haben äh, letztes Jahr gut gearbeitet, dieses Jahr auch. Also es läuft und und wir, ja, wir beraten an Kunden in der Schweiz, verschiedenste Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, helfen denen sich mit, mit den Trends und dem systematischen Trendmanagement, ähm, wie man das einrichten muss, damit das halt funktioniert. Und neben dem Schweizer Markt äh, betreuen wir auch noch aus der Schweiz heraus alles außerhalb von Europa. Das ist ja dann eine gute politische Landkarte. Da ähm, haben auch noch einige Mandate im internationalen Ausland.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Im Mai haben wir ja unser neues Trenduniversum gelauncht und es enthält mit seinen 17 Megatrends und 106 Makrotrends alle aktuellen Wandelphänomene. Damit diese hohe Anzahl an Trends übersichtlich bleibt, haben wir das Trenduniversum für euch als große A0 Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Vogue-Culture all diese Trends auf allen Blick wahrnehmen. Ihr erfahrt dort auch, welche Veränderungen aktuell die größte Dynamik aufweisen. Denn das Trenduniversum soll euch dabei helfen herauszufinden, ja, welche der Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Unter trendone.com slash trenduniversum könnt ihr euch die aktuelle Megatrend Map in Deutsch und in Englisch herunterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge.
1: Ja, absolut. Und genau, heute wollen wir uns aber erstmal auf die Schweiz fokussieren. Vielleicht können wir tatsächlich auch mal in einer weiteren Folge über äh, die Rest der Welt tatsächlich äh, <lacht> sprechen. Ähm, da gibt es auch noch so ein oder andere zu erzählen, aber nie absolut. Also ich kann auch nur unterstreichen, dass ähm, ich hatte ja schon mal ein paar Mal die Gelegenheit, Kami mit dir Unternehmen in der Schweiz zu besuchen und man merkt auf jeden Fall, du bist äh, ein absoluter Kenner der der Schweizer Unternehmenswelt, ähm, ob es nun größere oder kleinere Organisationen sind. Und ich glaube, dieser Mix ist auch gerade extrem spannend, auch auch für unsere Zuhörerinnen. Ähm, das auch besser nachzuvollziehen, was vielleicht auch so Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen verschiedenartigen Organisationen so sind, die wir in der Schweiz finden. Und als Ausgangspunkt, um eben auf die Schweiz zu gucken, haben wir uns ja, wie im Intro schon angekündigt, den Global Innovation Index herangezogen. Und laut diesem ist die Schweiz tatsächlich seit 2011 konstant jetzt zum zehnten Mal Spitzenreiter dieses ähm, globalen Innovations Index ist. Ich erkläre auch gleich nochmal, wie der sich überhaupt zusammensetzt und wer den erstellt. Aber Cabri, sag du doch erstmal, wie ist denn das? Wird das in der Schweiz so zur Kenntnis genommen, dass man da konstant ganz oben steht in dem Index?
2: Ja, natürlich. Also das, das, das fällt uns in der Branche schon auf. Wir fühlen uns auch ziemlich gut dabei. Es wundert, wundert mich aber auch nicht. Also ich so, ich kann euch ja mal so ein so einen so so ein Alltag beschreiben. Ne? Es beginnt eigentlich schon beim Frühstück. Ne? Ihr kennt das Bier Müsli. <lacht> Da fängt es ja schon an, eine Schweizer Erfindung. Äh, auch wenn du einen Apfel schälen musst mit einem Sparschäler, das, ihr Ahnt, schon kommt auch aus der Schweiz. Ja, und früher habe ich noch, wir nennen das ja, das Pausenbrot ist ja der Znüni bei uns. Und den packt man heute, Zumindest früher haben wir den in Alufolie oder in gepackt. Man würde es nicht glauben, aber auch Schweizer Erfindung. Heute machen wir das nicht mehr. Heute nehmen wir schön Papiertütchen oder oder was anderes und ihr habt ja auch Kinder, ne? also diese diese Klettverschlüsse an den Turnschuhen zum Beispiel, ist ja sehr praktisch bei Kleinkindern, also dieser Klettverschluss kommt auch von uns. Also du bist eigentlich permanent mit, mit Schweizer Erfindungen, bist du umgeben, ähm, sogar wenn ich im Office bin und mich dann ins World Wide Web einwähle, ne? Tim Berners-Lee, CERN, also auch in der Schweiz erfunden und ähm, im Zuge der der Recherche so ein bisschen vor heute, das habe ich nicht gewusst, LSD wurde auch ähm, vom Schweiz erfunden. Nee. Also die ganzen Drogenexzesse, ne, ähm, die man äh, Woodstock oder auch Streetbreak dann später, also es ist, man würde es nicht denken, aber das ist auch, sind auch Schweizer Erfindergeist ähm, eigentlich geschuldet. Und da sieht man schon, also da merkt man schon ein bisschen dieses 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 erfinderland gehen. das scheint hier irgendwie schon vertreten zu sein und wir sind schon technologisch super fit. Und ähm, wir werden in der Schweiz, werden pro Jahr 40.000 Unternehmen gegründet. Ja. Also wir sind dieses KMU-Land, was man immer hört, das, das, das ist halt so. Und ich glaube, das fördert die Innovation sehr stark. Und das erlebe ich ja auch persönlich, ähm, wenn ich unterwegs bin, mit, mit Kunden spreche mit Partner spreche. Und vor allem so diese ingenieurlastigen Industriefirmen, dass da dieser Erfindergeist wirklich noch ähm, sehr, sehr stark vertreten ist von diesen Patrons die hat wirklich was vorantreiben wollen. Ja, und ich glaube, wir müssen ja als Land auch innovativ sein. Wir haben ja nicht den Vorteil, wie andere Länder die äh, Bodenschätze haben. Also wir sind halt da auch gefordert, laufend uns irgendwie auch wieder neu zu erfinden oder innerhalb der Branche neu zu erfinden.
1: Ja, absolut. Also Und auch, auch der, 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 der Stolz, der schwang jetzt auch durchaus mit. Ähm, ich muss aber auch zugeben, dass ich tatsächlich auch gar nicht, ähm, dass mir gar nicht so bewusst war, dass... Ähm auch mein Alltag dann tatsächlich mit so viel Schweizer Innovationen äh, in Zusammenhang steht. Das ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal spannend zu wissen. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese, dieses ähm, Gefühl, was du gerade beschrieben hast, da eben tatsächlich auch in Form dieses Indexes ganz objektiv so gemessen worden ist. Und dieser besagte Global Innovation Index ist tatsächlich eine Rangliste, welche eben die Innovationsfähigkeit einzelner Länder misst und eben in so einem Ranking Darstellt und die wird jedes Jahr veröffentlicht und äh, veröffentlicht von der ähm, INSEED, das ist eine französische äh, Business School, der Cornell University und der Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO, ähm, die zu den Vereinten Nationen gehört. Und entsprechend ähm, covert die Studie tatsächlich auch 131 Länder und versucht eben anhand von verschiedenen Indikatoren, die Innovationskraft dieser Länder zu messen, was also wirklich absolut ein krasses ähm, Unterfangen ist und ein sehr, sehr hoher Anspruch ist, weil es ist eben tatsächlich extrem schwierig, sowas ähm, ja, so global vergleichbar ähm, zu messen. Ähm, wir kommen auch noch gleich darauf, dass natürlich auch aufgrund dessen auch so ein paar Limitationen ähm, von so einer Studie natürlich immer auch eingebaut sind. Da kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber im Grunde geht es eben darum, dass man eben, ja, zum einen den Innovationsinput bist und eben den Innovationsoutput. Also das sind diese beiden großen Cluster, die im Kern halt durch diese Studie erfasst werden und zum Innovationsinput gehört zum Beispiel alles, was so Rahmenbedingungen angeht, wie eben Institutionen, ähm, also wie stabil ist das politische Umfeld, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie ist die Infrastruktur. Ähm, eine weitere wichtige Säule ist natürlich Human Capital and Research, das heißt, ähm, wie stark sind die Universitäten, wie gut sind die ähm, Fachkräfte in dem Land ausgebildet, ähm, bis hin natürlich auch zum Thema ähm, ähm, Marktzugang, das heißt, vielleicht kriege ich eigentlich Kredite, wie einfach ist es, ein Unternehmen anzumelden, ähm, wie gut sind, wird auch ähm, zum Beispiel ähm, geistiges Eigentum in dem Land geschützt und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Reihe von ganz, ganz vielen ähm, Faktoren, die sich entsprechend auf diese sieben Säulen verteilen und in Richtung Output geht es dann eben darum, ähm, zum Beispiel, eben, wie viele Patente wurden in dem Land angemeldet, wie sieht es eigentlich auch aus mit dem Thema ähm, Unternehmensgründung, wie sieht es aus mit dem Thema, also Creative Outputs wird auch versucht zu messen, also intangible Assets wie eben ja, neue Geschäftsmodelle oder geistiges Eigentum, was in dem Land generiert wird. All diese Dinge werden eben versucht, bestmöglich zu erfassen, um eben beide Seiten abzubilden, eben wie gesagt, einmal diesen diese Rahmenbedingungen, also diesen Innovationsinput, aber auch den Output, das heißt, was wird denn tatsächlich auch an Innovationen in einem Land entsprechend kreiert.
0: Genau, Kami. Und bevor wir uns gleich auf die Schweiz konzentrieren, Peter, gehen wir vielleicht nochmal die Plätze durch, die Ergebnisse der letzten Studie durch. Du hast nämlich gerade relativ gut erklärt, was die Indikatoren sind. Und wenn man auf die Ergebnisse schaut, dann muss man sagen, ja, zehn Jahre in Folge ist die Schweiz schon an der Spitze. Auf Platz zwei steht Schweden. Auf Platz drei ist die USA und danach auf Platz vier kommt das United Kingdom. Niederlande folgt dann auf der 5. Und was auffällig ist, Dänemark und Finnland auf Platz 6 und 7. Die skandinavischen Länder sind hier wirklich sehr stark vertreten unter den ersten 10. Auf Platz 8 ist dann Singapur als erste asiatische Nation und auf Platz 9 kommt dann Deutschland. Israel belegt Rang 10. Wenn man sich noch einmal nach China fragt, die sind auf Platz 14 gelandet. Das war mal so ein kurzes Ranking, um mal die Plätze 1 bis 10 durchzugeben und euch einfach mal ähm, eine Vorstellung zu geben, wo sich welche Nation hier einrangiert. Aber zurück zur Schweiz-Kami, dieser Serienerfolg. Was sind aus deiner Sicht denn die Gründe und Ursachen, dass die Schweiz zehn Jahre lang diesen Index quasi dominiert?
2: Also sicher, was erstes, was eigentlich den Sinn kommt und dass es auch da sichtbar ist, wir sind, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Also man hat schon mal eine grundsätzlich eine sehr gute Basis und das sieht man auch, wo das denn überhaupt hilft, ne? in welchen Faktoren. Aber man kann sich schon überlegen, ist, ist, es, ist es verdient. Man muss die Studie dann so ein bisschen detaillierter anschauen. Da fällt auf, es gibt vielleicht so fünf, sechs Faktoren. Ähm, Peter hat ja auch schon in der Einleitung klärt, wie die sind. Und, und ich habe es so in der in meinem Teil schon ein bisschen gesagt, ja dieses dieses erfinderland ne Und und, und das ein Teil ist eben diese Patentanträge. Da sind wir laufend führend. Ja, sehr hohe Quote. Also das misst man dann halt, wie viele Patente werden eingereicht auf ähm, die Einwohnerzahl sozusagen. Was ist das für eine Quote? Also wir haben hier sehr viele Daniel-Düsentriebs in der Schweiz, ähm, die da fleißig sind und und ihre Erfindungen versuchen mit mit Patenten zu schützen. Und da gibt es auch eine, eine Inventions Geneva, das ist die Erfindermesse, die wird jetzt auch wieder stattfinden. Also, da trifft sich dann, treffen sich die da in Düsentriebs mit den Bankern sozusagen. Da sucht man sich dann die Geldgeber. Also, das sind auch schon gut organisiert. Und dann profitieren natürlich auch so die ganzen Spin-offs der Hochschulen profitieren dann. Und da gibt's wirklich sehr spannende Startups, die daraus entstehen. Und mit diesen Spin-offs der, der Hochschulen natürlich vornehmlich mit der ETH sind wir auch schon beim zweiten Faktor. Neben diesem Faktor Finderland. Es ist, ist eben Hochschule, Hochschule und Bildung Bereich. Ähm, da ist natürlich die ETH weltbekannt, aber auch die École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ähm, also zwei Top-Unis unter den Top 20, ETH sogar eine der Top-Unis in Europa. Das heißt, wir haben gut ausgebildete Frauen und Männer hier, gute Universitäten und das Ganze noch kombiniert mit, mit dem dualen Bildungssystem, mit der Berufslehre. Also sicher ein, ein, mal ein sehr wichtiges Fundament, ähm, um diesen Global Innovation Index eigentlich so stark punkten zu können. Und dann ist natürlich der Bereich, ja, wo das Geld herkommt, also der ganze Forschung und Entwicklungsteil, da ist halt sichtbar, dass in der Schweiz wird relativ viel auch von der Privatwirtschaft dann finanziert, nicht nur staatlich, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um da vorne mitspielen zu können. Und da muss man auch sehen, so Pharma-Riesen wie Roche und Novartis, in, die in Basel ansässig sind. Ich meine, die gehören zu den, zu den Top-Weltkonzernen mit den größten Forschungsbudgets, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, aber man sieht halt eben auch, und das liegt sehr wahrscheinlich so ein bisschen daran, wir sind ein kleines Land. Ne? Also die, die Wege sind kurz und diese Partnerschaft zwischen diesen multinationalen Firmen wie Roche und Novartis und den KMUs, diese Wege sind sehr kurz und das funktioniert sehr gut, ja, das Zusammenspiel ja, und wie das auch die Innovation dann dort gefördert werden kann. Und diese Forschungsverbindungen, die sind halt eben sehr, sehr wertvoll und, und lassen uns da sehr, sehr gut punkten. Und das vierte oder ein weiterer Faktor ist, äh, man nennt das immer so, ich, ich mag den Begriff nicht, aber dieses Humankapital, also diese hochqualifizierten Mitarbeiter. Ich meine, wir sind ja primär im tertiären Sektor tätig, das heißt, wir haben einen eine wissensintensive, ein wissensintensiven Bereich und da ähm, sieht man halt, dass die Leute gut ausgebildet sind, die wissen, was sie tun. Ja. Das ist auch mal schön zu hören. Wir wissen in der Schweiz, was wir tun im tertiären Sektor. Ähm, ich glaube aber, wir importieren auch dieses Wissen noch zusätzlich und da sieht man halt eben, wieder, dies, dieses wohlhabende Land dann auch die Möglichkeiten hat, dieses Wissen halt zu importieren, dass die Fachkräfte überhaupt in die Schweiz kommen. Das ist natürlich dann ein großer Standardvorteil. Und ein weiterer Bereich, warum das wir da ähm, seit mehreren Jahren oben auf ähm, liegen und 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 den Platz eins halten können, ist, ist sicher auch der globale Markenwert. Ähm, dort sind wir auf Platz zwei auf der ganzen Rangliste. Also wir haben äh, 122 große Marken aus weltweit 5.000. Natürlich sind da die Nestles und UBS und ABBs diese Welt stark vertreten. Das ist ein weiterer Faktor. Da könnte man auch vielleicht noch dazu nehmen so im, im, in jetziger Zeit, Innovation Bereich Nachhaltigkeit, ähm, da spielen wir auch mit vorne mit, ähm, auch ein Faktor, der der zunehmend diese Gewichtung einfließt, also das lässt sich dann schon relativ gut abbilden, warum das, dass das so ist. Ja. Mhm. Aber nicht mehr mal interessieren, wie nehmt ihr denn so, ne? Und, uns ist ja immer die Meinung des, des größeren Bruders oder der, der älteren Schwester oder der größeren Schwester, das ist ja immer so relevant, wie nehmt ihr das uns so aus Deutschland wahr? Weil ich meine, ich, ich darf das schon sagen, so ein bisschen Schadenfreude war schon da. Ne? Also ich, ich musste praktisch auf die zweite Seite blättern, um Deutschland dann auf Platz 9 zu finden. Aber wie schätzt ihr das so ein? Wie nehmt ihr denn uns so wahr aus Deutschland? Sind wir ein innovatives Land?
1: Also was ich persönlich sehr interessant fand, ist, dass, ähm, man, also, m, du hast es ja eben schon gesagt, die, die Wege sind kurz in der Schweiz. Und das ist ja halt schon ein Hinweis, dass das Thema Cluster ja auch total wichtig ist. Ne? Also, also viel, viel Innovation, gerade aus so dem Hightech-Bereich, passiert ja in ähm, räumlichen Clustern. Und in dieser Studie gibt es tatsächlich auch eine Auflistung der 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 wichtigsten globalen Cluster zu also unterschiedlichsten ähm, Bereichen, jetzt halt einfach so querbeet gemischt. Ne? Und da kommt dann... Ähm, Zürich auf Platz 49, also das ist dann sozusagen der erste Punkt dann äh, für der Schweizer auf Platz 49. Also vorher kommen noch München, Köln und Berlin, ne? also, nur mal so viel dazu. Ähm, und ähm, ganz vorne sind natürlich ganz andere Orte, so wie Tokio, Shenzhen, Seoul, Beijing und so weiter halt. Ne? Und ähm, das fand ich auf jeden Fall äh, irgendwie auch interessant so, dass, dass man sich das mal so anguckt, ne? also, wo sozusagen, also was sind so die Innovations-Hotspots so. Und dann ist es ja irgendwie, ähm, jetzt so aus globaler Sicht, ist es ist halt nicht Zürich, ne? Ähm, das, das sagst du, du, das, das sage ich jetzt so, genau, von außen, genau, genau. also ich gucke ja von außen drauf. Also das, das fand ich auf jeden Fall interessant so. Und was natürlich so ein bisschen immer so, glaube ich, so auch aus deutscher Sicht vielleicht so ein Generalverdacht ist, ist natürlich, dass ja schon viele große Unternehmen halt auch aus steuerlichen Gründen halt ihren Sitz in der Schweiz haben. So, ne? Und ich kann jetzt nicht ganz genau eins zu eins rückverfolgen, welche Auswirkungen das auf diese Studie hat. Aber es ist natürlich schon so, dass quasi eben, eben auch gerade, wenn man sich diesen, diesen global ähm, Grand Value hieß es, glaube ich, ne? Also hast du auch gesagt, ne? Mhm. Diese großen Marken halt, dann ist es natürlich schon so, dass, dass, dass diese Marken natürlich auch extrem viel Wertschöpfung außerhalb der Schweiz natürlich betreiben. so. Ne? Aber natürlich, das Headquarter ist halt dann eben. Ähm, du, der du spielst Schweiz. die
2: Steuerkarte, ne? Du ich spielst spiel die Steuerkarte. Die total ja.
1: und, und auch die Patentkarte halt, ne? weil das natürlich damit auch dann zusammenhängen kann, dass natürlich dann die Patentanmeldungen da vorgenommen werden, halt aber halt nicht zwingend vielleicht tatsächlich da diese Wertschöpfung immer genau auch äh, lokal da äh, stattfindet. so Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine der typischen, ähm, sag ich mal, Vorbehalte, die wir dann hier auch so wahrscheinlich also äh, als, als Deutscher halt, der auf die Schweiz blickt. dann als Erstes Also das Neid, glaube, das,
2: pure, das pure Neid, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: aber, aber wenn ich das noch kurz so ein bisschen aus Berliner Perspektive so ergänzen kann, dann ist es schon natürlich so, dass wir hier aus der Metropole schon ein bisschen auch neidisch in, in Crypto Valley gucken, ne? in, in, in diese Konzentration von Start-ups, die natürlich hier in Berlin auch ganz, ganz stark gepusht werden, aber wo man einfach merkt, dass das Zusammenspiel dieses, dieses Clusters, alles rund um Blockchain und Kryptowährung in Zusammenspiel aber The und mit der engen Verbundenheit, Kami, du du gerade zwischen, ich sag mal so, Innovatoren und Wirtschaft beschrieben hast, also da, wo auch dann Kapitalströme sind, die fehlt hier halt in Berlin. Ne? Hier ist halt wirklich der Kampf um das Risikokapital viel, viel härter und innovative Ideen gibt es ja auch ganz viel, aber sie schaffen es dann halt nicht in die, in die Frühphasen, ähm, weil ja, in der Schweiz denke ich, die Finanzierungsmöglichkeiten vielleicht nochmal andere sind, wo wir vielleicht nochmal drauf eingucken. Aber das ist ebenfalls so ein bisschen der neidische Blick zu euch. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was mir in der Schweiz auch immer stark aufgefallen ist, ist, die Kraft der Universitäten, ne? das, das CERN, dem bin ich Mitte der 90er-Jahre schon, schon begegnet. Du hast Tim Berners-Lee angesprochen, bei mir war es der der, der Teilchenbeschleuniger, den ich äh, gesehen habe als allererstes, So, wo ich so dachte, krass, also ähm, gibt, glaube ich, kaum in Europa Vergleichsprojekte, damit mit seid ihr echt führend. Und das war ja auch so ein bisschen dieser Nukleus, aus dem viel entstanden ist. Das war für mich immer faszinierend, zu gucken, aber auch dann Züricher Hochschule der Künste, ne? ähm ZH, AW, ähm, mit dem Adrian Müller, mit dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, der uns da nochmal so einen Einblick gegeben hat, hat immer gezeigt, dass auch ganz, ganz viel ähm, Ideenreichtum, Erfindergeist, Innovationsgetriebenheit, Entrepreneurship auch aus den Universitäten heraus ähm, kommt. Äh, Oliver Gassmann aus, aus St. Gallen, auch sehr umtriebig in dem Umfeld, ne, wo es dann auch immer wieder größere Namen gibt. Alex Osterwalder ne, mit dem Business Model Canvas die natürlich auch so ein Stück weit Vorbilder für mich sind und wo man einfach so sieht, so, oh ja, auf der Forscherebene passiert sehr viel und im Zusammenhang mit der, der Wirtschaft und der engen Verbindung, schafft man es dann einfach auch, die Dinge ins, ins Fliegen so zu bekommen. Und was mir halt immer auffällt ist, und das ist der letzte Punkt, so ein bisschen aus der deutschen Perspektive ist, dass ihr es in den letzten 10, 20 Jahren schon geschafft habt, viel Top-Talent, also sowohl aus Deutschland als auch aus der Welt, zu euch ins Land zu holen. Also ein sehr international geprägtes Land, hoher Bildungsgrad, äh, Mehrsprachigkeit, das war auf jeden Fall, neben, neben London ähm, ist die Schweiz, denke ich, immer ein sehr attraktives Ziel für Top-Talent gewesen. Das habt ihr gut gebunden. Die Frage ist, ob das zukünftig ebenfalls noch so wird. Und Kami, lass uns vielleicht mal so ein bisschen aus der kritischen Sicht nochmal nachfragen. Wie, wie ist die Wahrnehmung auch nochmal auf den Index, wenn man wirklich fragt, ist die Schweiz tatsächlich so innovativ, wie sie in dem Index dargestellt wird? Oder ist das ein Scheinbild, was da gezeichnet wird?
2: Ja, du öffnest da natürlich Tür und Tor für so, wie sich der Schweizer gerne verhält. Ne? Also diese, dieses, dieses, dieses sein zu Beginn, das, das war ein bisschen Fassade. Ich gebe es ja zu, weil unser Naturell ist ja eher, wir sind ja eher bescheiden, ne? und, und, eher selbstkritisch. <lacht> Darum kommt mir das jetzt ja auch entgegen, so ein bisschen analysieren kann. Das Interessante war, so in, in, der Vorbereitung für unseren Podcast haben wir natürlich ein bisschen auch in meinem Umfeld umgehört. Und es gab eigentlich niemand, der gesagt hat, ja, geil, ne? Wir sind schon seit zehn Jahren auf Platz eins. Boah, sind cool. So, weiter so. Das gab's eigentlich nie. <lacht> Dieses Feedback habe ich nie ein einziges Mal bekommen. Es war eher so, ja, ja, es ist immer Platz eins, aber. das kommt eigentlich immer das Aber. Und ähm, ich glaube, wir können es fast nicht glauben, dass wir so innovativ sind. Ja, und dieser Index, es ist ein bisschen für mich so ein landesübergreifender Kollektivkomplex, den wir haben in verschiedenen Dingen. Und, und hier scheint es auch so zu sein. Aber wir haben auch schon so ein paar kritische Punkte angesprochen. Peter, du mit, mit den Patenten, ne, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, naheliegend, um Innovationen schützen zu können, ist so ein Schutzgedanke. Aber kommt natürlich brutal viel aus der Pharmabranche. Ne? Also das überwiegt halt, das verfälscht so ein bisschen das Bild. Ähm, also den Teil, diesen ersten Faktor kann man jetzt mal auch ein bisschen ähm, kritischer hinterleuchten. Ich glaube, Hochschule und Bildung, das ist wirklich ein, ähm, ein, ein Faktor der, dann kann man einfach einen Haken dahinter machen. Ne? Das, das, das passt hier einfach. Investitionsbereich, das Kapital, ja, das ist vielleicht Berlin noch ein härteres Pflaster wie Zürich, aber ich würde ich würd mal sagen, also diese, diese Wagniskapitalgeber, die gibt es dann irgendwie auch nicht. Also Förderprogramme, ja, viel Gelder vom, vom Bund und Kanton für die ersten Runden, aber danach, wenn es dann halt so in die 15 oder 50 Millionen reingeht, dann kriegst du das auch nicht mehr einfach so so easy auf der Bahnhofstraße, das ist dann auch schwierig. Ähm, da bin ich eher kritisch dahinter. Und, und das Thema Fachkräfte, ich meine, ja, wir, wir holen uns das, wir holen uns die Fachkräfte, weil wir diesen Standardvorteil haben. Ähm, ich meine, das Witzige ist ja, ich habe mal in, Be in, in Wien gelebt ein Jahr lang und die, die, so im Business Kontext habe ich also ich meine, Wien ist auch keine schlechte Stadt so ne ist ja auch äh, eines immer der beliebtesten Städte so in Lebensqualität. Aber die meisten haben gefragt, ja was machst denn du bei uns? Also wir Österreicher, wenn eigentlich alle gerne in die Schweiz arbeiten, wieso kommst du freiwillig nach Wien, um zu arbeiten? Das macht ja keinen Sinn. Also, das war so meine, meine erste Erfahrung da. Also, wir, wir sind hier schon glücklich in, in, Zürich und in der Schweiz. Wir leben sehr gut und das zieht die Fachkräfte an. Hat das sind, ist auch Zürich ein, ein Hotspot für Expats. Ich glaube, das, wenn sich so, ein Land, die Frage stellt, make or buy, dann sind wir im Moment eher so auf buy, was Fachkräfte anbelangt. Wir holen uns halt die rein. Ja, viele Top-Positionen, CEOs sind sind Leute aus dem Ausland, die haben diesen Stellen besetzt. Der globale Markenwert kann man auch kritischer hinterleuchten, weil die haben halt einfach noch ihren Sitz in der Schweiz. Ja, Leute, da hat die Steuerkarte, die Peter gespielt hat, das nicht ganz zu Unrecht. Da darf man schon kritisch hinterfragen. Und, und ich glaube jetzt gerade ganz aktuell so das Thema neuen technologischen Themenbereich äh, Nachhaltigkeit, da haben wir jetzt äh, an der Urne auch wieder ein paar äh, gute Chancen verschossen, ne? mit CO2-Gesetz abgeschmettert, Agrarinitiativen abgeschmettert. Also da geben wir auch dann wieder diesen Vorsprung so ein bisschen leicht fertig aus der Hand. Ähm, also ich glaube, diese dieser Index, der zeigt schon auf, und das schließt sich dann auch mit anderen Studien, die man betrachtet, da ist die Schweiz immer irgendwo in den Top 5 drin, wenn es um Innovation geht. Das ist auch klar, aber man kann, könnte schon auch kritisch hinterfragen, sind es überhaupt die richtigen Metriken? Also messen wir das Richtige, wenn es um Innovation geht?
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megerle die fünf wichtigsten Trends dort vor. Der Trendcall ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar. Und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir den Trendcall. Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um einfach up-to-date zu bleiben. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trendone. Dort posten wir immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Ja, absolut. Also zum Beispiel, was ich auch interessant finde, ist, du hast es eben auch schon angedeutet, wie leicht man jetzt beispielsweise als Gründer einen Kredit bekommen kann. Also wenn man jetzt in dieses Ranking reinguckt, dann steht die Schweiz ja halt tatsächlich nur auf Platz 61, also von 130, also irgendwie so, so fast genau in der Mitte. Das Gleiche gilt ja auch für die Frage, wie leicht es ist, ein Unternehmen zu gründen, da ist ist man dann auf Platz 66 also eher so im also im, ja, im mittleren Mittelfeld wirklich das heißt es deutet sich also das ist, man könnte ja das Bild auch bekommen dass man es das so lesen könnte ja ähm, für die großen etablierten ähm, internationalen Corporates so ist das LVI ist ziemlich cool ne? ähm, da steckt auch ganz viel Power dahinter und, und man man generiert fleißig Patente und, und ich die Schweiz hat ja auch 40 Prozent Exportwirtschaft. Das ist ja ein gigantischer Anteil, noch viel mehr als ähm, Deutschland auch sogar. Ähm, und ein Drittel der Schweizer Wirtschaft wird ja auch von diesen großen Corporates ähm, bestritten halt. Ne? Also, das hat, also haben diese großen Konzerne halt ein sehr, sehr hohes Gewicht. Und, und jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, aber für diese startup szene halt, also wo wirklich die Keimzellen sind, für wirklich Neues so, die haben es in der Schweiz, wenn man jetzt nur so auf die Studie mal so drauf guckt, eher schwer, so. also würdest du sagen, ist das so oder ist das wieder übertrieben? Ja, also? es, ist, es
2: ist schon meine Wahrnehmung. Ich habe ähm, auch schon eine GmbH gegründet in der Schweiz und das dauert einfach viel zu lange. <lacht> also ich ich finde das unsäglich, wie lange es dauert, bis du da operativ vorwärts machen kannst. Und okay. ich denke mir mhm. immer, bis du da das ein Thema drehen muss einfach schnell gehen muss, schnell operieren musst, schnell loslegen willst, dann äh, ist das zweieinhalb Monate oder so, das ist einfach unsäglich lange Zeit. Und in meinem Umfeld gibt es halt Leute, die wirklich ähm, umtriebig sind, die gehen halt wirklich ähm, zum Beispiel nach Amsterdam und sagen, dort kann ich praktisch ähm, 24 oder 48 Stunden oder egal, einfach sehr, sehr schnell in eine Firma gründen und kann loslegen. Also da widerspiegelt dann diese Rangliste halt schon auch die Realität. Ja? Und ich glaube, neben diesen ganzen Punkten ist halt der, der Global Innovation Index. Ich meine, der ist sehr patentlastig, sehr kapital- und technologielastig. Ja, und das ist ja auch wichtig für Innovationen. Unbestritten, das sind. du brauchst <lacht> im richtigen Moment Geld, um skalieren zu können. Das ist ein wichtiges Thema. Technologien sind ein wichtiger Treiber. Aber vielleicht zukünftig sind das nicht die entscheidenden Kriterien. Und da muss ich sagen, da habe ich dann einen ganz anderen Blick auf die Schweiz, einen vielen kritischen, wenn es um, um, um so gesellschaftlichen Wandel geht. Also ich meine, hier, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier haben wir die Leute ja eine Krise wegen Gender-Doppelpunkt. <lacht> wir brauchen so viel Energie, um diesem Thema weiterzukommen. Ähm, ich meine, ihr wisst dass ja, unser letzter Kanton, das Frauenstimmrecht eingeführt hat, war 1990. Das ist halt noch nicht so lange her. Also wir hinken da in vielen Themen hinterher. Ähm, Thema Mutterschutz, ne? das besprechen das wir ja immer so zwischen Schweiz, Deutschland, innerhalb der Firma. Das ist ja da, da, da habe ich ja groß da habe ich dann großen Neid ne, mit eurer Elternzeit und und was da alles für Möglichkeiten gibt oder was eine Kita Kinderkrippe kostet das ist ähm, das ist einfach nicht das ist nicht innovativ das sind einfach nicht vorne dabei ja, Tagesschulen und so weiter da, das tragen man eigentlich die ganze Zeit gleichgeschlechtliche Ehen all diese Themen da sind wir wirklich wirklich ähm, noch hinter dem Mond und ich habe einfach das Gefühl dass das gerade für Firmen und start up und so weiter für neue, moderne Firmen, wie man zusammenarbeitet, einfach ein Standortnachteil dann ist. Ja, ein sehr gewichtiger Standortnachteil. Das vielleicht, da sprechen wir halt nicht dann vom, vom CEO-Posten der, der Swiss, sondern halt vielleicht von gutem Fachpersonal für interessante Startups ups im, im, im Crypto Valley zum Beispiel, ne, wo es nicht nur um das Gehalt geht, wo vielleicht die nächste Generation ganz andere Faktoren entscheiden. Die sind, da glaube ich, da haben wir im Moment einen sehr, sehr großen Standortnachteil.
0: Genau, Camille, und da bist du schon bei einem wichtigen Punkt, weil wenn man sich die Studie betrachtet und wenn man sich die über 80 Indikatoren anschaut, dann dann hat man das Gefühl, da wird halt ziemlich viel der Status Quo verwaltet. Das ist Innovation so auf dem aktuellen Daseinstand. Aber in die Zukunft gedacht, wird die Schweiz weiterhin auf Platz 1 bleiben? Wohin geht für dich die Tendenz, ist die Innovationskraft und Innovationsfähigkeit der Schweiz in Zukunft noch genauso zu betrachten wie heute?
2: Ja, ich glaube, neben diesen gesellschaftlichen Wandelteil, den ich angesprochen habe, sehe ich ein großes Thema. Das ist auch ganz aktuell und das ist halt wirklich so die, die politische Großwetterlage, in der wir uns im, Moment, im momentan befinden. Und da sehe ich halt einfach einmal mehr so Politik und Innovation, ist eigentlich wie ein Paradoxon. Das, ist, das spielt nicht zusammen, leider. Na, ihr wisst, Schweiz nicht in der EU. Ähm, wir haben das ähm, lange gut gemanagt mit der EU in diesen bilateralen Verträgen. Liefer uns sehr gut. Aus europäischer Sicht waren wir so ein bisschen die Cherry Picker und, und nachvollziehbar die EU wollte halt diesen bilateralen Weg auch fortsetzen, aber mit diesem institutionellen Rahmenabkommen halt einen Weg finden, um gewisse Themen zu klären. So und jetzt wurden vor ein paar Wochen nach nach sieben Verhandlungen wurden vom Bundesrat eigentlich die Gespräche abgebrochen. Ähm, das ist aufgrund innerpolitischen Widerstands ist das dann eigentlich so gekommen, ähm, aber es hat einen riesen Impact gerade für für diesen Standardvorteil mit, mit, mit den ganzen Hochschulen, weil es geht dann um, um Horizon 2020 und Horizon Europe, also die ganzen Forschungsprogramme, wo, wo man halt angeschlossen ist und vorne mitspielt. Wir können ja vorne mitspielen, weil wir ja gute Hochschulen haben, gute Leute haben, aber jetzt ist es halt blockiert. Das heißt aufgrund eines politischen Entscheids, ähm, vor einigen Jahren noch mit der Masseneinwanderungsinitiative, das hat uns eigentlich diesen Fachkräftemängel noch verschärft, ähm, bringen wir jetzt eigentlich ein zweites, ja, wirklich ein Stolperstein, sehr großen Stolperstein rein, dass halt diese ganzen Forschungsprojekte, die im Moment in der Schweiz laufen, gefährdet sind. Und der Impact ist natürlich gigantisch für die Universitäten, aber eben auch, wir haben es ja vorhin besprochen, ne, diese Verbindung mit diesen, mit den KMUs, wo diese Finanzierung auch läuft, die miteinander zusammenarbeiten, dass halt diese Verbindung dann auch gebrochen ist. Das ist auch ein wirklicher Nachteil für ganz viele Projekte, für kleine und mittelständische Unternehmen. Also wir, wir laufen im Moment dieses Risiko rein, dass wir diese Forschungsprojekte, diese Professorinnen und Professoren verlieren, als die mit diesen ganzen Programmen ins Ausland gehen, die Schweiz verlassen. Als das ganz ein akutes Problem geraten. Ich glaube, jetzt am letzten Freitag oder letzte Woche wurde eine Mail verschickt an, an diese Professorinnen und Professoren, ja, macht doch eure Forschungsprojekte ähm, irgendwo wieder im europäischen Raum, in der EU, nicht mehr in der Schweiz, weil dann sind die Projekte auch gesichert. Also, da haben wir jetzt wirklich eine Trumpfkarte aus den Händen gespielt oder aus den Händen nehmen lassen. Das finde ich schon sehr, sehr ungünstig. Also, politische Großwetterlage, was den Innovationsfähigkeit anbelangt, ist im Moment eher getrübt.
1: Hast du denn eine Erklärung für? Aber, also, wenn man jetzt sich noch mal vor Augen führt, dass quasi ja gerade in der Schweiz dieser Anteil der Exportwirtschaft 40 Prozent der Wirtschaftsleistung ist ja enorm hoch. Also ist ja sozusagen rein wirtschaftlich total offensichtlich so. Die Schweiz muss quasi ja auch mit, mit dem ausländischen Märkten eben gut zusammenarbeiten, um auch weiterhin diesen Marktzugang so zu haben. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie quasi so diese, diese, ich sag mal, so soziale Struktur in der Schweiz so ist, weil wenn jetzt 40 Prozent der Wirtschaft exportorientiert ist, heißt das ja nicht, dass 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen in der Schweiz auch in diesem Sektor unterwegs sind, sondern es könnten ja auch viel weniger sein und ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Großteil der Bevölkerung irgendwie eher in diesen KMUs oder Agrarwirtschaft unterwegs und hat irgendwie da gar nicht so den persönlichen Bezug zu, also wie, wie kommt das, es ist ja so paradox, hast du eben auch schon gesagt, wie kann, mhm. erklärst du dir das?
2: Ja, also ich glaube, das ist, also das ist einfach die politische Lage, ähm, die beschreibt, dass wir wollen uns nicht abhängig machen von von der EU politisch ja. gesehen, mhm. <lacht> obwohl wir eigentlich wissen, dass wir es wirtschaftlich sehen natürlich komplett sind. Ich verstehe. Da sind Sie, glaube mhm. ich, die Wirtschaftsverbände auch einig. Ähm, aber die politischen Mehrheiten, die lassen sich nicht finden. Der Druck wurde zu groß auf dem Bundesrat und darum wurden die Gespräche gekündigt, ähm, ja, zumindest mal eingesetzt oder ausgesetzt, muss man sagen. Ähm, also gucken wir jetzt, wie es weitergeht. Ich glaube, wir haben einfach immer das Gefühl, es geht immer so, weil wir werden schon einen Weg finden. Ja, und ich, ich bin jetzt da nicht mehr so zuversichtlich, was die politische Lage anbelangt. Ähm, klar, die EU ist auch von der Schweiz abhängig, aber ich würde mal behaupten, die, die Schweiz ist abhängiger von der EU. Im Größenverhältnis, das ist eigentlich relativ logisch.
1: Und du hast ja eh da mal das Beispiel schon ein paar Mal genannt mit dem, mit dem Crypto Valley so als positives mhm. Beispiel, ne? Dass, das, mhm. dass du, gestört hast, dass da ja eben einiges Neues entsteht. Ähm, ich vermute mal, dass viele nicht so genau wissen, äh, was das eigentlich ist und, und wo das ist. Und weil, weil du es jetzt schon ein paar Mal genannt hast, vielleicht kannst du da mal ganz kurz so ein paar Sätze zu sagen, dass man, dass wer sich dafür interessiert, dass vielleicht mhm. das vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen kann.
2: Ja, das Crypto Valley, das ist, wie auch das Silicon Valley, das ist kein Tal, aber das befindet sich in Kanton Zug. Da ist eine, im Prinzip eine, eine Gruppierung entstanden von von verschiedensten verschiedensten Firmen, die sich in der Kryptoszene mit Kryptowährungen befassen. Ähm, das gibt gibt Hintergründe, regulatorische Hintergründe, warum das so ist. Ähm, wir sind rechtlich da sehr aufgeschlossen. Ähm, es ist aber auch gut geregelt. Ähm, aber diese ganze ähm, Initial Coin Offerings, diese ICOs, die können sehr gut hier organisiert werden. Es gibt ein, ein, ein Grund, warum das regulatorisch halt vereinfacht ist in der Schweiz. Das ist der Grund, warum dieses Kryptowell entstanden ist. Und ich glaube, das ist schon eine, eine große Chance, um, um uns da weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil die
0: Ansammlung an Firmen, ich glaube, über 400 Firmen sitzen nicht direkt dort im Kryptowelle, sondern auch in anderen. Aber die Anzahl auch der, der Einhörner ist da ja. Wahnsinnig hoch. Ich glaube, Ethereum, das bekannteste Unternehmen, hat, glaube ich, Marktkapitalisierung von 150 Milliarden oder so, wenn ich es richtig so im Kopf habe. Also ist so ein zehnfaches Einhorn schon. Das ist schon, schon herausragend. Ja, es, elf, es gibt ja. elf
2: Stück mittlerweile in der Schweiz, es sind elf Unicorns in diesem Bereich. Es gibt das, ist auch ein großes, wirklich ein, ein großes Wachstum, eigentlich auch über die letzten Jahre. Wir haben ähm, über 960 Firmen ähm, in der Schweiz mittlerweile im Crypto Valley, ähm, die auch eine, eine, eine anständige Zahl, noch nicht so viel, aber es sind schon ein paar tausend Mitarbeiter, die da auf die Firmen dann, dann abfallen dort arbeiten. Und ähm, da sind wir jetzt im Moment bei, bei 200, über 250 Milliarden US-Dollar von der Bewertung her gestiegen, also diese Top 50 Unternehmen im Crypto Valley. Also da, da entsteht schon was ne? und das wird auch gefördert von der Politik, also da funktioniert es dann auch wieder und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die die next logische Weiterentwicklung, ähm, wenn man so zurückguckt in der Schweiz, in, in den Branchen, wie man sich weiter bewegt, jetzt, wenn man sich jetzt den Finanzplatz mal angucken würde ne? mit der ja, Weißgeld-Schwarzgeld-Strategie, da hatten wir ein paar, ein paar Tauch in den letzten Jahren, mussten wir dieses, dieses steueroptimierte Geschäft, mussten wir so ein bisschen äh, Adapter legen ähm, und, und uns weiter bewegen. Und, und da steht jetzt schon eigentlich die nächste Branche eigentlich schon bereit in den Startlöchern. Ne? Ich weiß nicht, ob alle Banken, also die, die etablierten Banken, die das schon alle wirklich so verstanden haben, was da passiert, aber ich glaube, der wir sind gut gerüstet für diesen nächsten Shift ja, in diesem Bereich drin. Und dann wären wir ja neben der, neben der ganzen ähm, MedTech-Branche mit dem Crypto Valley auch wieder gut aufgestellt. Ja. Ähm, und da, da zeichnet sich eigentlich dann wieder ein, ein positiveres Bild. Das ist vielleicht dann auf die nackte Tatsache mit, mit den Forschungsprogrammen an den Universitäten, wo es im Moment vielleicht eher kritisch aussieht.
1: Ja, und, und das, das Thema. Ähm Startups, was sich ja in diesem Beispiel auch sehr gut ähm, herauskristallisiert, ist ja auch hier zum Beispiel in Deutschland auch ein großes Thema für die großen Corporates, die ja ähm, viele ja große Inkubatoren hier betreiben und eben da auch ganz bewusst diesen den engen Austausch mit Start ups suchen. Wie, wie schätzt du das so ein in der Schweiz für die anderen Branchen, jetzt jenseits der Finanzbranche, was so eben auch ähm, hm. die Zusammenarbeit und Förderung von Startups angeht?
2: Ja, da, da muss man wirklich nüchtern drauf gucken. Ähm, die ETH spin, ETH spin ist halt eine, ein Teil dieser Welt und die funktionieren offensichtlich sehr, sehr gut, ähm, weil das gute Projekte sind, die sind gut finanziert, ähm, die kriegen dann auch, die werden dann wirklich weiterentwickelt und, 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 und kommen dann wirklich vorne raus. Ähm, aber ich frage mich dann schon so ein bisschen, was, was ist denn so der, der Output von diesen ganzen Hackathons dieser Welt oder in der Schweiz? Ja, diese, ja, diese Inkubatoren, ich nenne sie fast schon diese Start-up-Erziehungsfabriken, ja, da wurden ganze Ökonomien aufgebaut. Was, was kommt denn da wirklich raus? Also warum gibt es nicht da die großen nächsten Start-ups, die aus der Schweiz rauskommen? Also da, ich glaube, gerade auch Unternehmen, diesen Innovationslabs und so weiter, die, die kommen jetzt schon auch unter Druck. Was ist diese... Was liefern die genau? Was kommt jetzt da konkret raus? Das haben wir jetzt ein paar Jahre ausprobiert und jetzt irgendwann will man hier und Resultate sehen, auch zu Recht. Ja, also diese, diese, dieses, neben diesen Spin-offs, diese, diesen Disneyland-Innovationsvorhaben, die, die sind, die sehe ich ein bisschen kritischer, weil dieser Transfer offensichtlich nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist einmal mehr, diese große Herausforderung, du kannst im Technologiebereich sehr, sehr gut sein, aber die Transformation der Technologie zum Produkt, zur Dienstleistung, das bleibt einfach eine große Herausforderung. Und da gibt es, kann es ja viele unterschiedliche Gründe geben, ne? Ist es, ist es, ist es Mut, der fehlt in der Schweiz? Können wir sagen, ja, der Schweizer ist nicht so mutig, der Schweizer ist nicht, 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 so risikobereit. Oder es, hat es was mit unserer Mentalität zu tun oder sind wir einfach zu bequem? Ja, und ich glaube, das hat schon auch mit Be Bequemlichkeit zu tun, weil <lacht> uns geht es einfach sehr, sehr gut hier. Ja, du, man kann sich das ja bildlich so vorstellen, du bist irgendwo in der Winterlandschaft und sitzt da in, in deinem schönen, warmen, brubbelnden Jacuzzi und es sprudelt so schön. Und jetzt, steh, jetzt sagt jemand, steh mal auf und, und äh, lauf da mal zehn Meter weit rüber und geh in das andere Pool rein. Du weißt aber nicht, ob der gleich warm ist, wie dein Pool, oder drin sitzt. So. Ja, da will doch niemand aufstehen, ja, würde die auch nicht wollen. Da bleibst du halt einfach sitzen und denkst ist ja gut hier, geht uns doch gut hier in der Schweiz in Zürich, läuft, äh, verdienen gut, alles super. Also diese, diese Dringlichkeit halt, was zu tun, je besser, dass es dir geht, ähm, das ist halt diese Bequemlichkeit, die ist so schon sehr stark spürbar. Und dann frage ich mich halt, ja, du hast diese Hochschulen, du hast, ich meine, die Grundlagen ne, des Internets wurden hier erfunden. Die Grundlagen für für viele Bereiche im, im Deep Learning, künstliche Intelligenz, ja, Schmidhuber, Lugano, hier erfunden. Wieso gelingt es uns nicht, das nächste Google und Facebook aus der Schweiz herauszuentwickeln? Das ist vielleicht jetzt anmaßend, wenn man das so hört von der Schweiz, aber wieso klappt das nicht? Na, wir haben ja eigentlich alles. Ja, woran woran liegt, es dass das nicht funktioniert? Ja. Und ich glaube, da sehen wir schon schnell dann auch wieder bei dieser Wagniskapitalgeschichte, wo kommt dann dieses Geld her? Findest du dann Leute, die bereit sind, 50 Millionen, 100 Millionen der Serie A oder Serie B zu investieren? Und das ist dann halt schon nicht der Fall. Ja. Da muss man aber auch kritisch dann sich überlegen, ist die Schweiz dann nicht zu klein, ne? obwohl wir viel Geld haben, aber reicht das dann überhaupt, ja? aus diesem aus diesem kleinen Land dann diese große Sprung zu machen? Also es ist ein bisschen von allem was dabei. Ne? Ich glaube, fehlender Mut, ähm, Bequemlichkeit, also Mut jetzt im Sinne vom Kapitalgeber, Bequemlichkeit, halt, weil es uns einfach sehr, sehr gut geht. Ich glaube, bei der Mentalität, also ihr wisst es ja, Schweiz ist sehr föderalistisch organisiert. Ne? Wir sind, wir sind ähm, das ist bei uns, Richtig tief drin, wir sind Vereinsmenschen, ne? wir, wir denken in Gemeinden und Kantonen und jeder Kanton hat ein eigenes Schulsystem und so weiter. Ähm, wir, wir können da fast nicht ausbrechen und, und wenn, wenn du das jetzt versuchst zu verbinden mit, mit Innovationsbereitschaft, dann, dann ist das auch wieder sichtbar. Ja, auch bei den KMUs, die sind schon bereit zusammenzuarbeiten, aber vielleicht eher so auf Basis zusammen mit dem Kunden eine neue Dienstleistung zu entwickeln. Aber sind die KMUs bereit, mit drei anderen KMUs, vielleicht noch branchenfremd, zusammenzuarbeiten? Das sind wir einfach noch nicht. Also weil wir schon gar nicht diese Offenheit besitzen. Ja? Also rein von der Mentalität her, so jeder guckt es ein bisschen für sich. Ist jetzt nicht so, dass wir da sind und sagen, ja gut, jetzt schalten wir uns mal mit fünf verschiedenen KMUs zusammen, versuchen was Neues zu entwickeln. Also da, ich glaube, das ist so der dritte Faktor. Mut, Mentalität, Bequemlichkeit. Das, das bremst, bremst uns dann schon sehr, sehr stark.
0: Und, und was wären dann die Lösung, wenn man die wirklich so spitz auf Knopf irgendwie bezeichnen könnte, weil du sagst halt, von der Warte aus betrachtet, der sozialen Innovation, da kamst du ja vorhin her, ne? gerade hier im Vergleich zu Deutschland, was das ganze Thema Elternzeit, Elterngeld angeht, was das ganze Thema Migration angeht, das sind ja schon soziale Innovationen, wenn man so auf so einer großen Ebene darüber spricht, die, die nicht gelingen, Du hast gerade noch mal so ein bisschen dieses ganze Thema, also Haltung und Einstellung, Bequemlichkeit, Mut, Risikobereitschaft angesprochen. Was, was müssen die Schweizer Unternehmen tun, um aus dem Zustand, den du gerade deutlich gemacht hast, dann herauszukommen eine Lösung zu finden?
2: Ja, also ich, immer, immer schwierig, ne, wenn es um Bequemlichkeit geht. Dass diesen, das kennt man ja aus dem, aus dem Change-Management heraus. Ne, also machst du. Machst du, wie erzeugst du diesen Druck? <lacht> so diese Boiling-Plattform, das funktioniert halt oft nicht gut. Das den kannst du nicht künstlich erzeugen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen schon lernen oder versuchen halt aus dieser, aus dieser Wohlfühl-Geschichte so ein bisschen rauszukommen, und auch auf Unternehmensebene. Also das, das muss aktiv angesteuert werden, damit man ein bisschen dieser Komfortzone rauskommt. Ja. Und ich glaube, gerade wenn wir uns jetzt nochmal diesen gesellschaftlichen Wandel uns angucken, das sieht man auch, die, ich glaube, die Firmen preschen im Moment vor, also mit Vaterschaftsurlaub und, und verlängerter Mutterschaftsurlaub, also die Firmen geben den Takt vor und die Politik rückt nach, das ist auch ein gutes Zeichen, dass das so funktioniert, ähm, aber die müssen schon, also gerade das Thema Humankapital, also die Firmen müssen sich jetzt gerade jetzt schon fragen, wie können sich weiterhin auch die guten Leute, die guten Fachkräfte überhaupt noch anziehen, ja, was ich halt im Moment höre trifft mich auch nicht so gerade und macht mich auch nicht sehr zuversichtlich wenn es ums Thema geht nach der Pandemie zurück ins Office <lacht> die meisten Firmen so ja müssen wir direkt festlegen so drei Tage vier Tage müssen zurück und ein Tag Homeoffice ich glaube ich ist dann einfach ein bisschen der falsche Ansatz also da geht man die Themen falsch an also wie 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 kann ich es dann schaffen dass damit ich wirklich interessant bleibe für meine Mitarbeiter, dass die zu mir ins Office kommen wollen oder überhaupt bei mir arbeiten wollen. Also da müssen die die investieren. Wenn man jetzt zurückguckt, ein bisschen auf, was sind überhaupt die Faktoren, warum es die Schweiz auf Platz 1 ist, dann da lässt sich das ja auch übersetzen. Ne? Also Patente heißt Erfindergeist, ja, also Erfindungen begünstigen, ermöglichen, ja, das auch halt wirklich zulassen, ähm, diese, diese Daniel Düsentriebs halt zu so unterstützen, diese Offenheit zu erlangen, das müssen Unternehmen sehr, sehr stark fördern. Sie müssen natürlich in Aus- und Weiterbildung, das ist ein Klassiker, wenn es um Innovation geht, leider hat die Aus- und Weiterbildung nicht immer die richtige Antwort darauf, aber oder müssen nicht eigentlich führend sein und die Trends verstehen, aber da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, das ist sicher ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und natürlich die Innovationsbereitschaft in Innovation und Foresight zu investieren, sich damit zu beschäftigen, ähm, aber dann bitte auch im richtigen Ort. Es gibt so viele große Konzerne hier in der Schweiz, die so ähm, Vorzeigeinnovation betreiben, aber dann eigentlich die Möglichkeit hätten, die richtigen Schweizer Firmen vor Ort direkt zu unterstützen, das aber nicht tun, sondern mit ausländischen Firmen zusammenarbeiten. Das finde ich nur sehr, sehr schade, ähm, also, das Kapital wird gebraucht. Es wird hier in der Schweiz gebraucht. Und ich glaube, da, da sind so die, die Erfolgsfaktoren für die Unternehmen.
0: Und das Thema Partnerschaften, du hast es vorhin nochmal angesprochen, ne, dass mm. das Thema auch branchenübergreifend zusammenzuarbeiten in der Zukunft notwendig wird. Wie siehst du das? Ist das noch eine Lösungsebene?
2: Unbedingt. Also, es ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube aber, da müssen wir Ehrlich sein und einen Schulterschluss machen. Es ist schwierig, nur aus der Schweiz raus. Da müssen wir halt wirklich europäisch denken. Und ich habe da letztens in einem Magazin so einen, eine treffende Aussage von, von, von Macron gesehen, der hat gesagt: Ja, die USA haben GAFAN, ne? also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. China hat BATX, also Baidu, Alibaba, Tencent und Xiomi. Mhm. Und Europa hat den DSGVO. <lacht> <lacht> die Datenschutzgrundverordnung, So, das ist unser Kürzel. Also ich glaube, da darf man jetzt nicht nur die Pflichten, da, da muss man europäisch denken und ich glaube, gerade jetzt mit, mit Covid-19 haben wir gesehen, boah, also die Lücken wurden schonungslose aufgerissen. Also ich glaube, in Deutschland ähnliche Diskussion, aber hier das elektronische Patientendossier zum Beispiel, inexistent. Die Zahlen, die wurden zu Beginn per Fax übermittelt. Man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, wir haben uns alle vermutet, dass es schlimm ist und jetzt wissen wir, es ist richtig schlimm. Also wir haben wirklich eine, eine große Digitalisierungslücke hier in Europa, ich glaube, die haben wir jetzt nicht aufgeholt, dank MS Teams und Homeoffice. Ich glaube, die sind nicht geschlossen, aber zumindest wissen wir jetzt mal, wie groß das eigentlich dieser Gap ist. Das ist eine sehr große Lücke. Und Diese Abhängigkeit, wo wir haben gegenüber den in Asien oder auch der USA, das ist einfach enorm groß. Ja, und Wenn man sich heute halt die ganz großen, innovativen Firmen anguckt, ähm, dann sprechen wir halt von großen Tech-Lösungen, großen Tech-Firmen, ja. Haben wir ein Hardware-Unternehmen in Europa, das unter den Top 5 mitspielt? Haben wir Cloud-Dienstleistungen, Top 5, Chip-Hersteller, andere Ökosysteme. Ja, klar, es kommt zu so Spotify oder SAP oder vielleicht noch Zalando oder andere Geschichten, Doodle, zum Beispiel Schweizer und Terminfindung. Es gibt sie, ja, aber es gibt halt die ganz großen, die kommen nicht aus Europa. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen halt. Wenn wir über Innovation sprechen, ist es sehr schnell Plattformökonomie, ist es sehr schnell Winner takes it all. Und ähm, da müssen wir lernen, größer zu denken. Ja, nicht nur in der Schweiz, sondern ganz Europa. Und das sieht man dann auch sehr stark, dass die Schweiz alleine, das sind wir zu limitiert. Das geht nur in Kooperation. Und da sehe ich ein paar, ja, das ist ein, ist ein Weg, <lacht> so aus diesen föderalistischen Schutzbunker auszubrechen. Ne? Und jetzt müssen wir <lacht> eigentlich lernen, nicht nur in der eigenen Gemeinde zu denken, sondern eigentlich noch mit andere Gemeinden und andere Kulturen und dann noch mit anderen Ländern in Europa, das machen wir sicher auch vereinzelt, aber von der Mentalität her oder vom, wie wir da denken, wie, in welchen Größenordnungen das wir denken, äh, das ist schon noch ein Weg zu gehen und ich glaube, das ist unabdingbar, dass wir uns da öffnen, ja, sonst werden wir werden wir die, die ganz großen Themen nicht vorne dabei sein, wenn es halt darum geht, wie lösen wir die ganz großen Themen unserer Zeit.
1: Und ähm, ja, ich glaube, dass das, was du beschrieben hast, dass, da gibt es sicherlich auch durchaus viele Parallelen auch auch äh, zu Deutschland. Ähm, auch gerade was diese größeren Herausforderungen angeht, vor dem eben vor denen viele äh, deutsche Unternehmen ja genauso stehen und die eben auch einfach zu groß sind, um sie eben als Organisation alleine äh, für sich lösen zu können. Ne? Ähm, jetzt nochmal für den Hintergrund, dass ja nun mal die Schweiz eben auf Platz eins steht in diesem Index und Deutschland halt nicht. Ähm, das war so die Abschlussfrage finde ich immer interessant auch ähm, auch vielleicht vor dem Hinblick jetzt der der Pandemie also glaubst du dass, dass ähm, ähm, also diese Corona Pandemie auch nochmal so ein Stück weit ähm, Katalysator auch gewesen sein kann dass die Schweiz halt diese Themen auch ein Stück weit angeht und man diesen ersten Platz dann ähm, verteidigen kann oder glaubst mhm. du, also bist du da bist du da ambivalent ähm, was das Verteidigen des ersten Platzes angeht
2: also, also, jetzt gefühlt so als Schweizer, ne, mit dieser bescheidenen Haltung, wie gesagt, ja, das ist natürlich, das haben wir schlecht gemeistert, ne? ähm, Aber lustigerweise muss ich auch sehen, also, es gibt dann auch wieder Studien, die, die diese Resilienz, so, für so diese, ja, dieses Ereignis Corona oder halt dieser wirklich Gamechanger, ähm, und da haben wir gesehen, dass gegenüber externen Schocks ist die Schweiz dann wieder ausgezeichnet ausgerüstet, ja. Das hat dann wieder damit zu tun, dass halt liquide Mittel verfügbar sind. halt Da kommt halt wieder Wohlstand mit rein. Aber doch auch Schweiz Innovationen im, im, im Bereich, wie man sich mit Corona, äh, wie man das bekämpft. Ähm, da gibt es auch Länderrankings. Da habe ich gesehen, war ich wirklich wieder stolz. Ne? Zürich da vorne dabei, in Top 10. Also Corona hat uns jetzt da äh, scheinbar ist man noch nichts, macht uns diesen Platz noch nicht streitig. Ne? Im Gegenteil haben wir uns eigentlich gut, gut gehalten, ja, sehr gut gehalten. Und ich glaube, ich glaube, so wird die Schweiz auch wahrgenommen. Also, zwar konservativ, aber trotzdem sind wir hier wandelbar. Wir haben uns diese dieser Lage gut geschlagen. Ich glaube, wir haben eine gute Ausgangslage nach wie vor mit diesem Standardvorteil, mit dem, mit dem Bruttoinlandprodukt, mit der Wirtschaftslage, stabile Lage und so weiter, mit diesem ganzen politischen Gedöns, das noch in Zukunft das wichtig ist, aber die Grundlage, die ist, die ist relativ gut. Und wenn man sich dann das nochmal so ein bisschen zurückgeht und halt guckt, wie diese Branchen sich immer weiterentwickelt haben und wir uns da weiter bewegt haben, haben wir immer so unseren Weg gefunden. Ne? Es gibt, wir sagen in der Schweiz so ne? das Ist auch die Bude schlau. Wir haben da irgendwie, das Nächste kommt dann irgendwie immer gut und die richtigen Leute, die richtigen Köpfe, die richtigen Ideen. Und ich glaube halt, dass, dass das Valley zeigt so ein bisschen auch auf, was also hat der die Anschluss für die, für die Finanzbranche, was halt da schon in den Startlöchern steht, was wir auch schon besprochen haben. Also da bin ich, bin ich noch relativ zuversichtlich. Also ich habe jetzt noch nicht Angst von euch hier im Norden, dass ihr uns den Platz 1 gerade streitig macht. Also ich, bin, ich kann mich noch zurücklehnen und, und genießen und äh, freue, mich, freue mich dann äh, über die nächste Studie und hoffe, ich, ich kann ja auch mit euch eine Wette abschließen. Ne? Wir können ja wetten. Ich, ich würde noch wetten, das nächste Mal holen wir nochmals Platz 1. Ne? ja? Ja, ein, ein schönes Dinner, ne, zu dritt.
1: Ja, na ja, gut, ja, ich, ich, ich halte dagegen, aber auch, wenn ich natürlich der Schweiz die Daumen drücke. Sehr gut. Aber Peter, wer meinst du, wer macht dann Platz 1 für die Schweiz
0: strittig? Ist es Schweden, die äh, dann eventuell mit der Schweiz tauschen oder ist es, glaube ich, UK ist es nicht? Der Brexit wird äh, eventuell ja. da ein bisschen reinhauen. Die USA, bin ich skeptisch, wer ist der, der Hauptkonkurrent der Schweiz, wenn man das vielleicht so bezeichnen könnte, Peter. Jetzt
1: musste die die Karten auf den Tisch legen. Also in diesem Ranking her ist ja sozusagen jetzt zum Beispiel Singapur nur auf Platz 8. Ne? Also es gibt auch andere Rankings da von, von der Boston Consulting Group, da ist ja Singapur Platz 1. Ähm, also ich, ich weiß es nicht, nächstes Jahr, aber tendenziell vermute ich schon stark, aber dass wir auch da also Player aus, aus Asien irgendwann auch mal da, bei da oben sehen. Ähm, ich weiß, Also Schweden, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch die USA, die sich jetzt mal wieder von diesen Trump-Jahren erholen und irgendwie äh, wieder nach ganz oben kettern, so ähm, das wäre wahrscheinlich jetzt die plausibelste Wette, weil Schweden ähm, weiß ich jetzt auch nicht viel, ehrlich gesagt, äh, drüber, ähm, dass ich jetzt behaupten würde, dass Schweden nächstes Jahr unbedingt auf Platz 1 stehen muss.
0: ja. Aber du kannst gut recht haben. ne Ich denke Corona, ich weiß nicht, ob Corona die Karten neu mischt, aber es schafft auf jeden Fall den so ein Stückchen den gesellschaftlichen Fahrstuhleffekt, ne? den Camille vorhin angesprochen hat, mit dem Jacuzzi-Beispiel. Und Peter, da sind wir so ein bisschen vielleicht bei den Takeaways heute aus der mhm. Folge, die wir gleich nochmal zusammenfassen. Aber das fand ich sehr, sehr gutes Beispiel. ne Denn ähm, in vielen Nationen ist ja dieser gesellschaftliche Fahrstuhleffekt, ich möchte von äh, der Klasse, in der ich geboren bin, weiter aufsteigen. Der ist halt ein extrem großer Motor, wenn man auch in die asiatischen Ökonomien guckt. Gerade auch das, das große Narrativ der USA war immer vom Tellerwäscher zum Millionär. Dieses dieses Narrativ des, des Wohlstands und des Fortschritts, das geht ja in den europäischen Ökonomien immer schwieriger halt so. Ne? Aber durch Corona ist es vielleicht wieder ein bisschen in Schwung gekommen. Aber nur zurück zum Jacuzzi, Peter. Und lass uns vielleicht nochmal die <lacht> Kernbotschaften zusammenfassen. Was kann der Zuhörer aus dieser Folge nochmal mitnehmen?
1: Ja, also das war jetzt eine ganz schöne ganz schöne Reise mit dir, Camille. Und also ich habe mir so ein paar Sachen notiert tatsächlich. Also zum einen jetzt nochmal zu dieser Studie selber. Da haben wir schon so ein bisschen gemerkt, dass man da so ein bisschen kritisch auch hingucken muss. Ne? Dass eben zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass du in der Schweiz viele Pharmaunternehmen hast, die eben dieses Patentthema, was in der Studie ja sehr wichtig ist, das eben sehr nach vorne schieben. Du hast eben die globalen Brands, die halt ihren Sitz in der Schweiz haben. Also da gibt es durchaus ein paar... Dinge halt, die in dieser Studie halt vom Design her eben dazu führen, dass die Schweiz ja gut abschneidet so. Aber fair enough halt, also weil so eine Studie zu konzipieren, das ist halt wirklich extrem anspruchsvoll und, und extrem schwierig. so. Ne? Also ähm, ich glaube, das muss man auf jeden Fall immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann hat Camille nochmal, finde ich, schon herausgestellt, dass die ähm, Universitätslandschaft und die dieses Bildungswesen in der Schweiz extrem stark sind und ein ganz wichtiger ähm, ähm, Standortvorteil sind. Ich fand auch interessant das Thema ähm, des, des äh, politischen Umfelds, der politischen Stimmung in der Schweiz, dass da so ein bisschen auch so Risikopotenzial drin steckt, ne? dass dann eben ähm, das durchaus auch so so ähm, Widerstrebungen ähm, im Zusammenspiel mit der EU ähm, gibt und und da auch so ein bisschen so, so Strömungen Richtung Abschottung tatsächlich gehen, obwohl eben die Schweiz sehr, sehr stark abhängig ist von der Exportwirtschaft. Das, das ähm, ist interessant. Ähm, und insgesamt irgendwie fand ich auch mal interessant dieses Bild, dass im Grunde auch die Schweiz ein Stück weit vielleicht sogar so ein Land ist, was in diesem Innovators-Dilemma steckt, so als als ganzes Land halt. Ne? Das war halt irgendwie, ähm, also man war halt in der Vergangenheit extrem erfolgreich und, und muss jetzt so, so ein bisschen gegen sich selber ankämpfen, dass man nicht zu satt ist und sozusagen sich wieder weiter anstrengt, weil eben, wir alle hier in Europa natürlich massiv gefordert sind, eben durch, durch, durch Asien und auch Nordamerika und ähm, das ist, dabei ich, wahrscheinlich auch für die Schweiz so eines der stärksten Themen, ne? ist quasi halt der Wohlstand, den man heute hat, der wurde halt gestern ähm, erarbeitet und erwirtschaftet und, und jetzt geht es ja eben darum, auch wieder neu sozusagen für die Zukunft ähm, den Wohlstand zu erwirtschaften halt. Und da brauchst du halt zum Teil eben auch neue, neue Mittel, neue Modelle, neue Erlösquellen, die du einfach auftun musst, weil die alten werden irgendwann versiegen. so. Und ähm, das ist sicherlich aber auch übertragbar, glaube ich, auch auf andere große Industrienationen so, ne? In Europa halt, wo du das Thema natürlich auch, auch hast. So in der Schweiz ist es vielleicht auch so ein bisschen so, so unter ein Brennglas irgendwie halt. Vielleicht auch aufgrund der geringen Größe des Landes. Ähm, das waren für mich nochmal so die, 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 ähm, mhm. die, die Key Takeaways tatsächlich. Ja. Kami, hast du was anzufügen dazu?
2: Sehr schön. Uh, uh, Innovators-Dilemma. Die Schweiz ist ein Innovators-Dilemma. Finde ich finde ich gut. Passt, ja. Gut, gute Analyse. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt.
0: Sehr gut. Kami, wir danken dir für die Einblicke, für die Analysen und für die wirklich sehr, sehr schönen Beispiele, die uns das Ganze auch metaphorisch sehr gut vors Auge geführt haben. Kami, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
1: Danke euch. Ja, wirklich, war, war super, äh, echt spannende Einblicke und äh, wir haben es ja auch schon gelernt, also Camille äh, bearbeitet bei Trend One die Schweiz, aber auch ähm, den Rest der Welt und vielleicht haben wir beim späteren Zeitpunkt ja nochmal Gelegenheit über andere spannende äh, Märkte dieser Welt miteinander zu quatschen.
2: Immer gerne wieder.
0: Gami, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie erreicht man dich, wenn man das interessant fand und näher über die Schweiz sprechen mit dir möchte?
2: Also montags bis Dienstag, aber äh, im Jacuzzi meistens. <lacht> nee, man <lacht> kann mich natürlich auf LinkedIn erreichen. Äh, Kami.zimmermann Camille ähm, wie Kamille geschrieben, einfach mit C. Dann äh, versteht es jeder äh, oder Zimmermann at trendone.com. Einfach gerne kontaktieren, ähm, mich, sich vernetzen mit mir. Ähm, bin immer interessiert für, für weiteren Austausch und auch die Feedbacks von dieser Folge.
0: Schön. Die Kontaktdaten schreiben wir euch natürlich nochmal in die Show Notes. Dann, Peter, machen wir die Verabschiedung für heute.
1: Ja, absolut. Also vielen Dank fürs Zuhören. War eine sehr spannende Folge, finde ich persönlich auch. Und ja, freut uns sehr, wenn ihr die Folge auch positiv mit ein paar Sternchen bei iTunes bewertet, sofern sie euch auch gefallen hat oder teilt sie auch sehr gerne auf LinkedIn. Das hilft uns dabei, noch mehr Zuhörerinnen für diesen Podcast zu zugewinnen. Und ähm, wie gesagt, äh, bei Interesse sucht auch gerne den persönlichen Kontakt zu Kami. Der freut sich sehr auf weiteren Austausch. Und ähm, die nächste Erfolge erscheint dann er wieder, wie gewohnt, am Donnerstag, äh, dann den 19. August. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut.